0: Hola, ¿cómo estás desde el ojo, soy Liz Moreno y quédate bienvenido a este episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para notificarte sobre futuros episodios relacionados a este tema. A continuación, vamos a hablar sobre la importancia del crédito de los dueños o creadores de imágenes o fotografías utilizadas en los artículos de nuestro blog. ¿Existen empresas y negocios que desean utilizar imágenes y fotografías para los artículos de su blog? Sin embargo, a veces no están conscientes sobre lo que son las diferentes licencias o qué problemas pueden traerles o no. Generalmente, una imagen eh, principal lo destacada de un artículo es un elemento eh, importante ya que brinda contexto a los lectores o visitantes sobre el tema o contenido de dicho artículo. Además de que, generalmente, esa imagen es lo primero que se ve. Las personas ven el título y la imagen y de ahí sacan como que una idea de que puede tratar el artículo o lo que van a leer. Ahora, el problema es que algunas personas no tienen claro el concepto de licencia, sobre todo lo que es copyright o derechos de autor, y a veces puede tener error utilizar ciertas imágenes que tienen copyright o que simplemente si eh, tienen licencia abierta, pero no se da crédito a los correspondientes eh, dueños o creadores, ya sea la imagen o fotografía. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de lo que son los tipos de licencia. Por ejemplo, existen varios tipos de licencia. Está la de licencia de copyright, que, que es todos los derechos reservados, que es quizá la más conocida. Si vemos una imagen en internet de un sitio web y no vemos nada sobre la licencia, tenemos que asumir por defecto que es copyright. Esa es la licencia por defecto que va a aparecer. Algunos mencionan todos los derechos reservados o copyright, pero generalmente cuando ves una imagen y no ves nada, ninguna información sobre la licencia, tienes que preasumir o asumir por defecto que se trata de una licencia de copyright. Ahora, después de esta licencia, viene otra licencia que se llama Creative Commons o Creative Commons. Esa licencia es diferente, o CC como cómo se llama, como la llaman principalmente, ya que sí permite, digamos, compartir, o sea, sí permite utilizarla, pero tiene algunos niveles, digamos. Por ejemplo, dentro de esta licencia CC, que es la que puedes utilizar en realidad para compartir imágenes, digamos, en tus artículos, está lo que es atribución, la cual simplemente requiere que hagas referencia al autor del original. Después está la opción de compartir igual, que permite hacer ciertas obras derivadas bajo la misma licencia o similar. Después está lo que es la sección o la subsección de no comercial, la cual obliga a que esa obra o imagen o fotografía no sea utilizada con fines comerciales. Y está lo que corresponde a no derivadas, que es no permite modificar la imagen original. Entonces, debido a esto, yo recomiendo siempre utilizar imágenes con licencia CC, o sea, Creative Commons, creative commons o Creative Commons, ¿no? como tal, de imágenes o fotografías. De preferencia, eh, yo voy más por las fotografías y mencionar al autor. Ahora, yo no recomiendo bajo ningún motivo modificar la imagen o modificar la fotografía porque para hacer eso tendrías que verificar el tipo de licencia CC que tiene, o sea, si la licencia CC te permite hacerlo. Por eso es que yo recomiendo utilizar la imagen tal cual, porque ahí nos evitamos ese problema. Ahora, muchos se preguntan si citar eh, si al autor de las imágenes perjudica o no al CEO, y la respuesta es que no, más bien todo lo contrario, citar si al autor de una imagen o una fotografía generalmente crea una sinergia entre nuestro sitio web y el creador de esa imagen o esa fotografía ya que, digamos, ese autor eh, va a referenciar su trabajo, lo va a enseñar a otras personas, generalmente va a referir, va a colocar un URL en nuestro sitio web. Por supuesto que esto va a suceder si nuestro sitio web es conocido, tiene cierta cantidad de tráfico. si Nuestro sitio web está empezando, lo más probable es que no lo haga. Pero generalmente el autor siempre va a tratar de impulsar, ya sea orgánicamente o de, con otros medios, en los lugares en donde sus obras más destacadas estén ahí referenciadas. Entonces, es, en realidad, es importante... Esas imágenes pueden posicionarse en el buscador de imágenes y si citamos al autor va a beneficiar el sitio web y también le va a beneficiar al autor. Ahora, aquí lo que no tenemos que hacer? Lo que no tenemos que hacer es utilizar imágenes eh, sin citar al autor o con licencia de copyright porque lo que va a pasar es que vamos a comenzar a recibir denuncias, quejas. Las ¿no? quejas se pueden tramitar en la plataforma de imágenes o se pueden tramitar eh, que provee esas imágenes o también puede tramitarse directamente a Google, lo cual puede traer ciertos problemas. Entonces, claro, al comienzo tú tienes poco tráfico y quizás no recibas muchas quejas o denuncias o, o, o incidentes de ese tipo, ¿no? Pero créeme que cuando tu sitio web comienza a tener ciertos niveles de tráfico, este tipo de quejas, por supuesto, si es tenido un comportamiento no adecuado, vas a comenzar a recibirlas. Avisos de, de copyright, infracción de derechos de autor. Y, claro, amenazas de todo. Entonces, tienes que tener bastante cuidado y no te metas en problema. Y tienes que utilizar las licencias correspondientes y citar al autor. Eso te va a ayudar bastante a tu posicionamiento y también lo va a ayudar al posicionamiento del autor. Citar el nombre del autor ayuda mucho. Así no pongas el enlace. Porque ahí, ahí también puedes, por ejemplo, la forma correcta es colocarlo es, por ejemplo, imagen de José Luis Vía, eh, por ejemplo, Pixabay o unplash.com. O sea, el portal donde sacaste las imágenes, donde está publicada esa imagen, bajo licencia... Creative Commons o Creative Cosmos o CC, y con eso ya has cumplido con eso. En algunos casos, si deseas, puedes colocar un enlace hacia el perfil del autor, en otros casos no, eso ya depende cómo tú lo quieras manejar, pero es fundamental que siempre menciones el nombre del autor y la fuente como tal, el lugar donde, en el cual has obtenido esa imagen. Ahora, ¿Qué sucede? Muchos se preguntan con las imágenes que das con inteligencia artificial. Cuando usamos imágenes con, creadas con inteligencia artificial hay que tener bastante cuidado porque esto depende mucho de cómo eh, se ha creado esa imagen. Por ejemplo, depende mucho de la calidad de la herramienta o la plataforma de inteligencia artificial y qué tan confiable es. Por ejemplo, hay ciertos programas que sí respetan más las normas, digamos, los derechos de derecho autor... Por ejemplo, debes tomar en cuenta que un programa de inteligencia artificial cuando crea imágenes, en realidad no las crea netamente desde cero, sino que utiliza ciertas referencias o ciertas imágenes para entrenarse y para poder ese producto final aún no mencionas que la inteligencia artificial funciona más como un DJ o sea como un repartidor que como un creador también puede crear pero claro las modificaciones pueden ser drásticas o pueden ser parciales entonces claro si el programa es bastante avanzado y es confiable entonces lo más probable es que ese trabajo lo haga mejor si es una herramienta de inteligencia artificial o de baja reputación digamos o baja calidad lo más probable es que simplemente las imágenes que cree entre comillas sean muy similares a imágenes robadas digamos de otros autores entonces tienes que tener bastante cuidado y Asegurarte que el problema de inteligencia artificial uno tenga buena reputación, cumpla las normas y de preferencia que sea de pago, ¿no? Porque si es de pago, como que hay un poquito más de garantía o soporte en este tipo de aspectos. Para entender el tema de los problemas de inteligencia artificial y respecto a las acciones de licencias de, de, de derecho de autor, tienes que tomar en cuenta el ejemplo del contador. Si tú contratas un contador y el contador hace una mala declaración de impuestos, lo que sea, y te multa o te sanciona, ya sea haciendo la entidad correspondiente de impuestos de tu país, el culpable no es el contador, el culpable eres tú como dueño de empresa o negocio. Tú no puedes decir, bueno, yo hice esto porque mi contador me lo dijo. No, tú eres el responsable. Entonces es, es igual, tú puedes utilizar un programa de inteligencia artificial, perfecto, pero tienes que asegurarte que ese programa sea bueno. Porque si es malo o comete infracciones de copyright o no hace las cosas de forma adecuada, tu sitio web o tú vas a ser el responsable. Por ende es importante utilizar programas que tengan cierto nivel de calidad, que sean confiables, que sepas cómo trabajan y de preferencia que sean de pago. Bueno, como consejo personal y como último tip te puedo decir de que yo lo personal recomiendo utilizar eh, para lo que son este, imágenes de un blog, fotografías como tal, no tanto imágenes, fotografías con licencia Creative Commons o Creative Commons o CC, sin modificar la, la fotografía o imagen y citando al autor. De esa manera te evitas cualquier tipo de problema. Yo no recomiendo utilizar imágenes con textos o imágenes muy editadas o modificadas porque en realidad ese no es el objetivo de la imagen del blog. Ten en cuenta que si esa imagen es para redes sociales, claro, puede ser diferente, pero para el blog generalmente se funciona mejor lo que son fotografías como tal. Por eso yo te recomiendo que utilices fotografías y, por supuesto, vas a citar al autor, pero cuando vas a citar al autor, fíjate exactamente quién es el autor de esa imagen. ¿Qué es lo que yo sé? Que tú puedes ir a plataformas como pixabay.com, .co, un splash, hay varias portales que se encargan de eso, filtran a la gente, tienen sus normas y todo. Pero siempre fíjate en el perfil porque hay perfiles que son reales y perfiles que son falsos. Por ejemplo, un perfil real de un autor es que tú ves que tiene un nombre más o menos real, ves las fotografías que tiene o imágenes y ves que tienen una misma línea, una misma coherencia, se nota que están hechas por la misma persona sobre ciertos temas. Entonces, claro, hay una coherencia y le da cierto, digamos, realismo de que ah, okay, es una persona que está, tiene su propia cuenta y está haciendo ese trabajo. ¿no? Sin embargo, si ves que el perfil tiene un nombre raro, digamos, y que las imágenes que publica son totalmente diferentes, tienen diferentes estilos, entonces... Lo más probable es que sea una cuenta falsa, que se ha metido a esa plataforma, sin filtrado y está copiando imágenes por todos lados y las está subiendo. ¿no? Generalmente esos perfiles son bañados o son eliminados. Entonces es importante que tengas la licencia CC para que puedas utilizarla, pero también siempre evalúa quién es el autor y anda a su perfil o portafolio y mira qué trabajos tiene para que veas que realmente hay cierta coherencia en su trabajo y que no vas a tener problemas. ¿no? Sobre todo que te asegures que es un perfil real. Bueno, y de esta manera aprendí un poco más sobre la importancia de dar crédito a los dueños o creadores de imágenes o fotografías para los artículos de nuestro blog Bueno, eso es todo conmigo, espero que te gustó este episodio si te gustó, no olvides hacer clic en me gusta dejar tu comentario en la parte abajo compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast Así si tienes alguna duda o consulta puedes escribirme a mi Instagram personal que es @joselismoreno y con mucho gusto te responderé cualquier tipo de duda o consulta que tengas o sugerencias sobre el podcast o opinión Escriben por ahí y con mucho gusto te responderé. Siempre respondo los mensajes que me llegan. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.